0: 欢迎收听《财经验平方》After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间七月三十一号下午三点整。今天的主题是美国 Q2 GDP 预期下破底，最新财政货币政策怎么救 ？Hello， 我是财经验平方的 Roger。这一周呢，我们在线上推出了美国大选，其实获得了蛮大的回响。那其实我们在内文里面呢，也提醒到要关注下半年的美国财政政策跟货币政策。所以这个礼拜我们把战线拉回来，我们好好来聊一聊本周美国预期发生的很多很多的事情。所以我们再一次邀请到了 Ryan 来跟我们介绍。我们欢迎 Ryan
1: 。Hello， 大家好，我是财经平方研究员 Ryan. Ryan
0: 。Hi，Ryan。这一周美国研究员看的东西很多很满哦。从七月二十八号，我们一直不断讨论，就是疫情纾困有新的 Heal Act 正在讨论中。三十号凌晨又有联准会，那晚上又接着就是 Q2 的 GDP， 然后加上永远止不下来的疫情。哎、欸、，Ryan 你是没在睡觉是不
1: 是？有有了,有,了有稍微睡一下，还还撑得住，还撑得住
0: 。<笑>对了，那其实我们目的就是把现在最新的讯息、怎样的数据更新都。呃，让他可以在 N 平方的前台，可以让我们的用户跟我们的听众都可以了解到现在是即使发生什么事。
1: 对啊，希望及时的看到了。对
0: ，所以我们很努力了，好吗？<笑>好，那我们就直接进入正题喽。好，那我们直接进入我们这一个礼拜关注的议题。首先我们要讨论的就是美国 Q2 的 GDP 加上。联准会公布的货币政策，那大家知道七月三十号晚上公布的，就是美国 Q2 的 GDP 季增年率负三十二点九 percent。呃 ，Ryan 有看过这数字吗
1: ？有啊，非非常惨嘛，是是
0: <笑>所以。我我觉得对对这些经纪人来说，今年的数据图表真的是有够难画的。对啊
1: ，算是很难判断的一个时期了。对
0: 啊，那那我我就这样问好了，这一次大家预期应该都是负的啦。那我们可以说这一次 Q two 的 G P 就是最坏的状况嘛？它到底过了没
1: ？其实就是像目前，其实疫情都还是充满着非常大不确定性嘛、嗯。那就让说今年的走势跟其实跟往年是非常的不同。嗯、像可能说，哎，这个 Q two 的 G D P 非常烂，其实市场也。早就预期了，对啊，嗯、你看它三月的时候其实就跌了一个三十趴，哎、嗯欸，跟这个季增年率差不多，好像有点一样哈，<笑>对不对？所以就像 Roger 问的，我们从四月的时候，我们开始关注的就是 Q2 到底是不是美国的最坏状况？嗯嗯、那其实从这一次的 Q2 的 GDP 啊，我们在四月的时候我们就有提过，我们看到的一些消费性的数据，嗯、像是可能零售啊，或是个人消费支出。嗯、那我们在解读这次的 Q2 GDP 的时候，其实用的方式都是一样的。就是我们可以看到消费支出里面的两个主要项目、嗯，就是商品还有服务类的，嗯，这两个两个项目就是一个是一般的商品，一个是就是你可能到哎零售商店，对第一线的服务人员的部分，嗯嗯嗯、那这两个是出现很明显的分化，对，就是说因为美国在四月它进行了一个很大规模的减灾嘛，对吧、啊嗯？所以其实一线的服务人员啊、旅游啊，然后呢或是一些饭店的、嗯，他们是全部不能，他们是被迫的。被迫的停止的，嗯、所以你可以看到说 GDP 在这一次啊，嗯、就是哇，我我们艾米方平常看的是年增率啦，对，就是年增率其实也到一个负九点五帕，一个很夸张的水准。那它在服务的这些项目是负十四帕多，嗯、那负十四帕多，嗯、但你想想看你你你，我不知道观听众知不知道，就是商品的部分，嗯、其实商品只有负一点一帕，嗯，就为什么会有这么大落差？它的原因就在于说。这些服务业它是被迫停止不能做，是，但是政府其实同时在做了很大的一个财政，他可能直接做了一个现金支票，每个人一千两百块美金，是，那他还有做一些联邦失业救济金的补贴，是一个额外的补贴，每周六百元嘛、嗯，对，所以他其实让民众的消费的信心，还有他实际的消费能力还是存在的，是对，所以我们在解读这个 Q two GDP 的时候，我们早就预料到它一定会很烂、嗯，但是从商品还有服务的一个分化。我们可以预期到他的信心跟他的实际消费力是有
0: 支撑的，所以我们可以看出来说，商品的呃减幅其实没有这么多，代表美国民众在消费这一块的信心还是很足够，只是很多店都关了，所以在服务这服务业这一块的的衰退的才会这么的这么的大。那那我就问一下，我们在 Q 三的 GDP 最重要的，如果刚刚赵。Brian 讲的，其实最重要还是消费这一块，或许还有加上投资，那它是我们 Q 3 GDP 付出的关键。那其实大家回想一下，我们第一集有跟大家分享我们第一集提到的就是说，个人储蓄其实在这一波疫情里面，它增加了三兆之多。那美国人民如果他可以真的跟疫情跟经济可以共存的情况下，那之后应该有机会把这个依转性的收入在下半年可以发生在零售销售身上。我这样的判断是对的吗？
1: 对，其实像我们在 GDP 公布的当下，其实像我们创办人 Rachel，、嗯、他也写了一篇，就是一个快速的短评、啊、是就是在 GDP 这一次啊，你看嘛，股市已经回来了，就是跌到3十趴已经几乎都回来了嘛转到对，对，其实市场是预期说，嗯欸、g d p 它的绝对值是能够补回来的，那这个补回来的部分啊，其实就是在于说前一轮的 KSA， 他刚刚 Rachel 有讲嘛、嗯，补充了大概三兆的已转性收入给民众，对，所以民众他会就会去花这个钱。那他花这个钱，因为这是有点像是我们的三倍券，它是一个凭空得到的，只是他会不会花完，其实是不一定的、嗯。就是你给三兆，他会因为疫情有没有爆发，像可能六月中旬他就二次爆发一次，嗯、那他会决定他会不会把它花光。嗯，对。那假如说现在这个三兆，他可能没有信心的话，可能就只花个一兆、嗯；那有信心的话，花个两兆。那这个东西我们就是持续的关注它的销售数据，但是我们认为这是一定会花的。嗯、那刚刚我们讲到 GDP 的绝对值，那目前距离就是2019年的呃一整年的大概就是差两兆，所以其他三兆就已经发超过两兆的金额，哦、只是大家在担忧说，哎，三兆会不会直接？呃，他会花多少的问题了
0: ？等于是说，如果最乐观来看，三兆完全又回到市场的话，反而又多溢注了一兆到零零售销售这边来，对吗
1: ？对对对，就等于说，其实股市就是在反映这件事情。嗯、那目前的话，其实也在讨论就是第四轮的纾困案嘛。嗯、对，那这个就跟我刚才讲，就是说，哎，疫情的不确定性情况下，政府给三兆，哎，他不知道民众会花几兆，所以其实是很高几率会再推一轮，嗯、因为政府也是为了支撑这个经济嘛。
0: 了解，所以最大的关键还是看疫情的发展状况了，对吗？呃、那其实我我们呃财政政策我们可以晚一点再跟听众来讨论哈。我们来先来讲一下这一周也发生也蛮热腾腾的，就是联总会的会议 ，FOMC 这个会议。那我们相信美国政府他也知道 GDP 很难看了，哦，那所以联总会这个旧式的货币政策它一定会持续这样子。那 Ryan 你要不要跟大家分享一下七月三十号你听到你想要分享的什么点呢？
1: 其实，因为上一次就是在六月的时候，嗯、联准会它其实几乎已经把所有就是该做的，利率前瞻指引啊，或是购债的承诺，还要不要继续购债，购债规模多少，它其实都已经在、嗯、对对讲的方向都,都已经说了。嗯、所以，其实，在原本啊，大家市场预期是七月是没有亮点的。嗯、但是，其实，在我们听完整个 FOMC 的呃，不管是他的声明稿啊，或是他的记者会啊，嗯会嗯、其实你可以听到包伟他特别强调一个，就是说他们目前关注的是一些。高频的实体消费的数据、嗯，那他们在看到六月中旬的时候，就是哎、欸，都是一个很好的一个反弹，就是这些消费都持持续的向上。嗯、但是到六月中旬之后，疫情恶报嘛，然后呢就会看到这些数据有开始放缓的趋势。嗯，对，所以他们在七月算是有点意外的去做了一个比较宽松的举措，就是他把他所有的，嗯、就是呃，他推总共推出了呃九项的呃流动性的措施。中中措施对、嗯，那这些融通措施，他把它的期限都。移到年底，甚至有些移到明年的三月。所以
0: 等于是说，原本有一些容错措施，九月三十号就到期的，对,对对，他就全部往后延。对对，
1: 全部往后延，或是他有一些甚至可能规范的不是特别详细的，他也全部都把它
0: 就是讲出来，就是说表达他一个还要继续宽松的一个立场。嗯，好，那我再多问一点，就是记者会的内容，其实刚,刚 Ryan 有提到嘛，就是跟大跟前几个月六月其实发生都差不多，不过包括有特别提到一个。很新的东西，嗯，他其实在讲说新货币政策框架，那他可能要去改善或是改变这货币政策框架。那货币政策框架其实就是联总会他利用货币政策来维持他两大使命嘛，一个就是通膨，一个就是就业的政策走向这样子。那你觉得未来改变会是什么样子？
1: 哦，其实像新货币政策框架这部分，嗯、我们 A 平方也是很早就在做准备了，大概其实已经准备了一年半左右。因为这个东西它是从二零一八年十一月就已经被讨了。对联总会他就有发一个特别的公告、嗯，说他们要讨论新的货币政策框架。嗯，那这个新的货币政策框架的呃来由是这样子的啦，就是其实。嗯大家也知道，全球已经低利率很长一段时间了，是。尤其从2 0零8年美国金融危机之后，嗯，对，那他们就在呃央行就会有一个疑虑，就说，哎、欸，我利率回不到以前的水准，嗯，但是利率的降低一直是央行的主要的货币政策工具、嗯。那如果以后利率没有办法，在下降的时候，嗯、他们要怎么去达到他刚刚讲的，哎、欸，就业还有通膨的双重使命是？是。那我们当然也可以看到一些欧日国家可能早就进入负利率了、嗯利率嗯，对。但是可能其实像美国，它有美元霸
0: 权的地位在，嗯、它不一定会是想要进负利率的一个国家。嗯嗯。所以呃，我们看一下联总会它这个新货币政策的这个框架，它除了有可能讨论负利率之外，让你觉得它还有可能会讨论到什么样的？方向跟未来指引会是什么
1: ？哦，其实像这一次啦，其实为什么我们在我们这次的快报里面也有特别讲到，嗯、就是在记者会那个段落讲说有个新货币政策框架的部分，就是因为呃正常啦，就是他们 FOMC 的会后记者会，对，就是联总会的主席他会先出来讲一个就是开场的这个致辞。那这开场的致辞在我们就是呃研究员里面就是称称作一个就是双重使命的一个讲稿。就是联准会，他在关注他的就业还有通膨怎样会、嗯嗯、每一次都会讲，對,对对，就每一次都会讲、嗯。那他们这是很特别哦，他把就是新货币政策的框架讨论放在他这一个讲稿的最后面，就是、嗯、而且他直接开中明义跟你说，因为他们碰到了一个利率降无可降的情况，是，所以他们要讨论新的货币政策工具去。处理这件事情，然后可能会在今年晚些时候的时候跟大家说。嗯、那其实啦，就是这一次的记者会，因为我都会把记者会听完，是他的最后一个记者的提问也是在问这个问题。那、嗯、包括尔是说他已经把这个讨论的部分已经记录在文档上了，只是他现在不能说。那这个就很<笑>这个就很有趣啦。其<笑>实因为他们这种2018年11月、嗯、就是到现在，他们开过了非常多的学术会议。那我们艾米方其实有追踪的。那我们把这个东西是做在我们的。联准会的三大央行的营运课程里面，对，那我这边就简单跟大家透露一下，就是其实我们认为啦，它很高的几率，它刚刚有讲就业跟通膨使命嘛对，对不对？就业可能很难调整，因为它就是要让就业市场持续变好，这个东西可能很难调整，嗯，但是通膨的部分是有可能去做调整的，就是不知道大家有没有听过，就是联准会的通膨目标叫做对称性的两帕通膨嘛，是是对，但是其实联准会有发现，就是他们长期以来通膨一直没办法达到。他们的这个对称性两帕的通膨，那原因是在就是，只要我通膨接近两帕，或是超过两帕一点的时候，市场就会预期连总会要开始做一些动作紧缩了嘛。所以他们常年以来，他的通膨其实都在两帕以下、嗯。那假如说过了一个十年，那这个这个平均起来，他根本就都没有两帕，感觉有点像虚设，就对对对所以我们在影音课程里面就有提到，嗯、他们现在学术正在讨论的叫做一个哎、欸、平均的通膨目标，嗯、就是说它可以。呃，指定一个范围的时间内，嗯、我要让通膨去超过两帕、嗯，因为我假如说我哎、欸，我去年一点八，我今年就要一就要二点二嘛，像我平均才有二二对、嗯，但是过往的时候可能就是哎、欸，我今年一点九到到一点九的时候，哎、欸，市场就担心一点总会要收紧一根了，对对对，<笑>然后就哎、欸、回到一点八，然后呢、嗯，每年都在喊喊说要要到二要到二，就都没有到二，那他们就在讨讨论说要不要把长期的目标改成这样子，就是我要允许一段时间超过两帕。嗯嗯那这个最大影响就是，他可能可以去做一些更宽松的政策，因为过往不能嘛，因为过往你可能到两趴后，你就要开始，哎、欸，我政策不能这么宽松、嗯，但是以后可以
0: ，对对对，他以后可以允许说，哎、欸，我一段时间超过两趴。OK， 好，刚刚其实 run 有透露到其实我们刚刚讲的这些联总会可能会做的一些行为跟他们的想法，其实都已经发生在我们的。呃 ，M A 的官网，那大家可以到我们的 M A 的总经线上学院，然后去看我们三大央行的课程，你就会知道联总会在想什么，包括我也在想什么、嗯、
1: 没错，而且这就是可能说我们很在之前就已经哎看好一些黄金的趋势啊，或什么也是也是跟这都有相关的，嗯、因为就预期它能够做更宽松的事情
0: 。是是，好，那我们反过来看，嗯、呃，联总会的资产负债表好了，嗯、呃，开始有用户。他在反映说：“哎、欸，我发现联总会的资产负债表好像缩表了。那缩表其实就是资产负债表的规模它变小了。这样，那是不是代表联总会它有可能会没有那么宽松了呢
1: ？”那其实这个部分，我觉得就比较像是一个市场的误解啦、嗯。因为其实我们真的是很认真在研究这个议题，就是其实呃，央行的嗯，它、呃、的最重要的关键就是要去看它的资产负债表，是因为它所有的行为都会呈现在这个。资产负债表上是，那它它它是一个周跟月的数据，嗯，它可能会比你就是去听那个 FOMC 会议来的更及时，知道它的动作是。那我们在这资产负债表上面，我们可以去猜那个项目。那我们目前看到的是，嗯、假如说你把就是美债的持有量是直接单纯猜出来。你会看到联准会还是维持它的购债承诺，它是不断的在买美债，还要买 MBS，、嗯、然后维持每个月800亿、400亿的这个水准。所以
0: 持续宽松就对了。对，其
1: 实持续宽松。那大家为什么会看到一个总资产就是负债表的下降的情况？嗯、其实主要是来自于里面的两个项目、嗯。那这两个项目呢，就是我们刚刚前面提到的流动性措施，而且是集中在美元的流动性措施。嗯，那这这边这边的话，我就跟大家稍微解释一下，因为在三月的时候，不知道大家有没有印象。三月有个流动性的危机嘛，嗯、对流动性风险的危机嘛。那那时候大家其实是在挤兑美元的，就是美元不够用，钱荒这样子对。对，所以联准会那时候就是特别开放海外央行可以用两个机制，嗯、就是呃，其中一个机制就是那个 FIMA，FIMA FIMA 的话就是说，哎，其他央行可以拿美债来抵换美元。是。那另外一个就是央行之间的 swap， 它可以就是哎、嗯，来跟你付一点利息啊，然后呢、嗯、来换取你的美元流动性。嗯。那。主要是来自于这两个东西的下降。那这两个东西它其实是暂时的在联准会社的表上的，因为就是那时候有流动性危机，大家来这个借这个钱，所以它记在它的联准会的表上。嗯，但是当大家没有流动性危机的时候，它就会把它撤除嘛。所以其实跟大家的想法其实是有一点点呃相反的，就是这个东西测出的时候、嗯，其实你反而看到是美元流动性的环节、嗯。那其实也就搭配哎、欸，最近美元有一个算是蛮大的一个回落的关系，嗯、對,对对。所
0: 以事实上对市场其实还好是、欸、代表说美元流动性现在是没有问题对,啊對,啊對,啊對,啊對没错。听你的解释，其实央行还是不断的在扩表
1: 。哎、欸，没错没错，对，资
0: 产负债表规模还是在扩大
1: 。而且如果这个刚刚我们也前面有讲到
0: ，就是流动性措施的延长，像我刚才讲的这两个美元流动性的措施，嗯、延都延到明年三月了，对啊。是好，所以有投资的朋友注意听呢，就代表市场流动性是没有问题的，而且央行还是持续在扩表，而且量化宽松基本上还是持续在做。那我们来做个结论吧。我们刚刚听到的美国的 GDP， 然后跟联总会的这些货币政策，我们可以知道说 GDP 现在最坏的状况应该就会落在 Q2 了。那联总会还是会持续做呃融通性的措施，然后持续挹注流动性到这个市场。那其实 Ryan 他也很也很厉害的，在七月二十八号这一周已经把这个布洛格写完完整的分析了，所以有兴趣的听众。可以到 AM n 官网来看一下我们写的布洛格，来了解我们研究员为什么是这样看的。那刚刚也提到三大央行的影音课程，也欢迎大家回来我们的 AM n 官网来听哦。好，那讲完了我们美国 Q2 的 GDP 跟这一周的联准会的货币政策之后呢，当然这一周还有一个很重要的议题，就是我们财政政策。那财政政策现在大家都知道，在七月二十八号就开始有陆续讨论新的财政政策。那这个也有一个名字，就叫 h e a r s Act。那不过现在看起来就是参议院的版本。那 r 不 n 你怎么看这一本？其实，因为像现在目前是参议院
1: 版本嘛，但其实我们很早就在发牢这件事情、嗯。就是其实民主党他们掌握众议院，他们在五月十五号的时候就已经有通过一个英雄法案，是 U.S. 嘛？ Eurosac Eurosac 对对对、嗯。那他们其实通过这个法案的时候，其实依照美国他们的立法流程啊，是就是两院都可以提出他们自己要的。呃，要起草的法案，嗯、对，那众院提出之后，参议院就要去做回应，就他送，他会送交参议院，他们通过送交参议院。是，那参议院目前呢、啊，就是由共和党，就川普这边的，他们把持着嘛，他们人数比较多、嗯，所以他们现在不满意，就是英雄法案的部分，就是民主党的法案，他们对对对对，所以他才起草一个他自己的一个版本。嗯、那这个立法流程要一直到就是两院来回到。呃，参院也同意，中院也同意之后，才能够提交到美国总统川普那边去做一个同意的签署，去
0: 成为法律。OK， 所以听起来就是参众两院基本上都可以提自己的法案，不过两边都要经过协商，再提供一个两院都同意的版本，到了白宫，总统签署完之后，才会变成行政命令，才会落实下去。哎、欸
1: ，对，就变成一个
0: 新的法律那。那我就想问，为什么我我们 N 平方就是研究员这边会特别关注所谓的闭门会议，他的参与的内容？为什么要特别关注它？嗯、呃，其实闭门会议
1: 是一个，就是我们我先跟大家听众观众呃讲一下，就是我们平常怎么在看，就是关于政治立法这个东西是，就是其实我们会去看美国国国会，就是如果你网站搜寻就是 U.S. Congress， 你就可以去上面搜寻他们的立法流程。嗯，那其实现在就是进到一个参议院的环节，是那参议院的环节，他们有一个传统啊，就是叫做刚刚 Roger 讲的这个闭门会议，嗯，因为这个法案比较赶，是、嗯、然后呢，两院就是由不同的党派去。把持着嘛，嗯，所以他们要有共识的时候，就需要就是双方的领导去出来做一个协商
0: 啊。但听起来有点像台湾的这种党团协商的概念，对对对对，党团协商就可以加速
1: 这个立法的一个过程嘛。因为大家也知道，现在其实疫情是一个很很紧急的事情、嗯，我不可能让你在那边两边投票走行政程序嘛。所以我们会关注闭门会议的原因就是在这里，因为你可以看到、哦、我当初的 Care 法案，它其实最后的时候投票还没出来，大家就知道它过了。就他们会闭门会议完后，哎、欸，可能直接就有记者会公布说，哎、欸，我这个
0: 三招的法案就过了这样子、嗯。那有点像后面的投票，只是把这个程序走完的概念吗？啊、呃，对对对对，算是算是。OK OK， 那呃，那我们就来讨论一下 Heroes Act 跟 h e r o s Act 这两个的差别好了。现在到底卡在哪里？为什么两边没有办法同意彼此的法案呢
1: ？其实这个部分呢、啊，因为我我先讲这两个法案的规模的差距，好了，大家可能一听就知道为什么目前会。非常的卡，是，因为民主党这边提出来的 Heroes Act， 就是总金额大概是 3.5 兆左右，嗯、对。那但是参议院提出来版本就是只有一兆多，嗯、所以你光听这个金额就知道他们一定有很大的争议，对，很大的争议。嗯、那刚刚 Roger 问说，哎、欸，比较卡住的点，那我这边就稍微帮大家、嗯、呃简单讲一下。其实第一个就是各州的地方的资金，因为民主党他们其实，哎、欸，大家应该也知道，就我们在美国大选的时候，是，就我们有提到。民主党这边对于防疫是一个比较一个积极的态度，对，那所以他们很希望说有很多的防疫资金、嗯，那地方要有钱才能做这些事嘛，嗯、所以他希望说拨个将近一亿多的预算给地方，嗯、但共和党他们其实比较就是。我们讲说比较偏资本市场的，是他觉得这个东西是还好的，他只要做就是可能可以诶、欸、刺激经济的部分就好，就、嗯、小政府就对对对,對小政府。嗯、那民主党他除了这个以外，他还提了很多诶、欸、学生贷款减免啊，然后或是那个什么住、嗯、房贷款跟租金的补贴啊，加、嗯、添、嗯、社
0: 福这一块，加添社福的部分、嗯
1: 。所以就是他们比较卡的点都在这里。但不过有个好处啦，就是、欸、也不是说好处，就是我们有一个他们有个共识，就是现在的美国。一定需要财政政策的资源、嗯，所以他们在就是哎、欸，第二轮的一个个人现金支票的发放，还有一些像是可能共和党提出一个 PPP 计划的第二次申请，可以可以，就是你已经申请过一次，还可以再申请一次，就是
0: 薪资保障计划，对吗？对对
1: 对，那个东西对于小企业人是很好的，因为他那个东西我没有讲过，就是在我们那个艾米方的快报里面有讲了、啊，就是这是一个 forgiven 的，就是他可以就是借了，你符合条件。可以不用还的，对,对哇，那个不用还的东西是、嗯，当然是对经济是非常有帮助的。嗯、那当然还有第三个，就是大家最常听到的联邦，就是失业救济金的补贴。那这个东西就是他们两党都有共识要做、嗯，只是对于那个规模的部分，其实还有一点点争议。就刚刚前面两个哎、嗯、讲的那个 PPP 还有个人现金支票，其实争议不大，嗯，因为共和党都希望说发多一点，是，那是最后一个联邦。失业救济金的补贴的这个部分，就是，呃，共和党是觉得说，目前其实每周发六百美，如果一直持续的话，嗯、其实很多就是可能说，他的周薪低于一千两百块美金的民众，他是没有意愿去。返回工作岗位的，是
0: 不是有点像我们之前在讲九成原本是临时性失业？如果我这样继续发下去，搞不好就真的变成 permanent 的永久性失业。对对对，因
1: 为我可能会想嘛，就是哎、欸，我现在拿这个失业救济金，拿钱跟我工作差不多，多哦对，甚至比,比较多。那我为什么不待在家里，等到领完我再回去工作？所以，其实共和党对这个是非常有意见的。所以，就是两院呃两党他们参众议院还在一个、嗯嗯、呃争议的点了
0: 是。听起来它是有争议，但是下半年它财政政策看起来是一定会实施。对，一定会实施。只是规模跟里面的条，里面的每一个细项的条件到底是什么样的内容？对对对。那好，那我用用户的角度来问一下 Ryan， 如果这个财政政策一定会实施，加上刚刚前面讲的货币政策，你对你自己的投资的观点跟看法，你会怎么做
1: ？其实像这个部分啊，就是嗯、呃，财政政策我们目前看到两党都想做，所以我们其实很高的几率确定它会做了。那其实我觉得它的底线。其实就是共和党的一兆
0: ，那我们就
1: 回归到我们前面有讲 GDP 的一个绝对值。那这个 GDP 的绝对值，如果再补充个一兆的话，其实就是完全把 GDP 多补出来的。嗯、因为其实 KS 就已经补充的差不多了，是那再多个一兆，其实对于美国的经济的复苏是非常有帮助的。所以我们就坚定掉一个，哎，在选前啊，这个东西推出来，其实对经济很好的，就是复苏会持续的进行。嗯、对，那只是说，就是这个法案它的公布的时间会是一个我们考虑的点。因为现在其实是非常的紧迫，嗯、参议院在八月八号的时候就要进行一个两周的修会了，就他们到那个时候就没办法再进行一个立法的流程。那市场其实是很高度期待，就是他很应该，因为两党有共识嘛，是应该要很快,过很快的过、嗯。对，所以其实如果在那个时间如果没有过的话，可能会造成说，哎，八月有一个不如预期的一个。哎，震荡或修正啊、嗯，因为财政
0: 政策没有补贴到了
1: 。对对对对对、嗯。然后呢，而且我我们那个其实有注意到一件事情，就是说这个救济金的补贴啊，是七月三十、哦，一七三一吗？对，七三一。而且它的领的时间是在礼拜天，嗯、所以其实七月二十六号当周就已经，就是等于说这一周就已经没了。此
0: 七月二十八号这一周已经领不到了，已经领不到了。Okay、对对对。
1: 但这个这个我也跟跟大家一个额外的小补充、嗯，就是这个东西它通常都是回缩的啦、啊。就是如果法案通过，是会补给你的， oh, 所以这也还好。嗯、那重点是取决于时间的问题、嗯。那这个时间法案法案通过的时间，就取就就会让这个行情的就是震荡是它的是，不管是大小或是时间的长度，都是会有影响的、嗯。那我们长线的看法虽然不变，嗯、但是八月到这个水位后，你就是关注
0: 这个呃这个法案会不会如期的通过。嗯、对、嗯嗯，好。那以上呢，就是我们对于美国财政政策的一个说明。那这样的细节呢，其实也会发生在我们在八月初的月报里面，甚至我们会及时的去动态更新。有任何财政政策更新的话，请大家一起到我们的官网上来，跟我们一起分享，一起阅读。好，刚刚其实我们已经大约分享了一下所谓货币政策、财政政策，然后跟我们研究一些看法。但是我还是想多问 Ryan 一个问题哦，就是七月三十号公布了苹果财报。那我们其实，在第一节跟大家讲嘛，呃，最重要台湾这边的出口上半年靠的是华为转单，那下半年就靠苹果，不是 iPhone 的，就是动五 G 手机嘛？是嘛？对。那这样子，苹果财报在七月三十号公布是非常好的。那 Ryan， 你要不要分享一下？其实普
1: 遍就是美国科技股的营收，在这疫情期间都表现的非常的亮眼啦、啊嗯。因为已经受惠远距的商机啊，嗯、就是不管是笔电啊，或是一些就是行动的装置，它都是卖得非常好。那其实苹果今年还有个 S 一的手机嘛，对对、啊，那它的降价策略，其实，在大中华区其实中国也卖超好，对对对，就是得到一个很亮眼的一个成效啦。然后呢，而且大家都被关在家里，所以你想得到的就是它的最大动能，现在是服务订阅、嗯，它的服务订阅也是一个。哇，就是一个不明的一,一个爆炸性的增长，嗯、所以苹果这边的话当然是非常好，而且它就属于科技股的一个龙头嘛，就是所谓的建压股、嗯，对吧？那本来就是会是一个表现很好的状况。那回到我们台湾，就是我们有讲说，呃，台湾的下半年可能是靠苹果的这个部分。其实这边给大家一个，呃，就是呃，我个人个人个人觉得的那种好了，就是其实苹果它在于手机的这个市场，它一直是一个规格的制定者，是对，那它只要制定出一个规格。就可能说，像现在要出一个5 G 手机，是它它推出了5 G 手机之后，很多的白牌市场是会跟进的。我说白牌市场，可能就是中国的市场，他们很多的规格会去仿 Apple。嗯，对。那这个带动的是什么？这带动的是整个供应链的投资，因为它换了一个规格嘛，嗯、是对，所以整个供应链的投资它的转换是会带对于全球经济带一个很大的成效的、嗯，像是可能当初的四 G。在2 0二零年，大家可以回想一下、嗯。那其实今年
0: 的话，目前看起来也还是这样的状况。是好，刚刚 run 提到的苹果啦，甚至是全球比较重要的经济体，还有各大商品，基本上都会在我们8月第一周的月报里面，然后我们会完整的分析给各位听众。那以上呢，就是我们这一集的 podcast。那觉得不错的呢，麻烦在下方按五颗星。那如果有任何问题想要跟我们分享，也可以在下方留言，让我们知道哦。那如如果你想要掌握全球最新的经济数据，欢迎到 M 平方官网来加我们的 AM Pro， 然后你就可以收到在八月初的最新的月报跟即时的动态。那以上就是我们这一集 Podcast， 謝謝,谢谢，拜拜。拜拜